0: Привет! Сегодня поговорим про парковки, а точнее про их оплату. К нам в гости приехал Илья Горячев из Телли-2, привез с собой устройство для автоматической парковки и рассказал, как оно устроено, как устроена сама оплата, кто заплатит штрафы, если вдруг это что-то не сработает, ну и в принципе, когда это появится не только в Москве, но и в других городах. К сожалению, никак мы не можем уложиться в 30 или 20 минут, поэтому традиционно, коротенько, минут на 40. Приятного просмотра. Здравствуй, расскажи, кто ты, откуда ты, с чем к нам пришел, о чем сегодня мы будем разговаривать.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Горячий Илья, руководитель направления инновационных финансовых сервисов компании Теле2. Сегодня хотелось бы обсудить финансовые сервисы, которые мы предлагаем нашим абонентам. И самый главный наш сервис инновационный, который есть из последнего, это смарт-паркинг. Слушай, я пытался пользоваться вашим смарт-паркингом, ты это прекрасно знаешь. У меня
0: не очень хорошо это получилось, возможно, у меня было что-то не так. Расскажи, как вообще появилась идея создать такой сервис, потому что... Ну, с парковкой в Москве понятно, когда у тебя 5000 рублей штрафа за неуплату парковки, это прям очень сильно дисциплинирует. Поэтому у меня лично, я писал об этом у нас в Телеграм-канале, подписывайтесь, кстати, о том, что есть несколько разных подводных камней, мы, я думаю, сегодня их обсудим. В частности, это на определенные нужно, ну, прям мега доверие такому устройству, потому что 5000 рублей – это 5000 рублей. Это больше, чем стоит это устройство. И а, есть еще а, ряд а, моментов там, в плане там, дизайна, он, там слишком большой и прочее. Но давай с самого начала. А вот парковки в Москве, они появились
1: сколько лет назад? Пять лет назад, наверное. да? Больше, на самом деле, больше. Они там от пяти до семи лет назад появились. Да, долгое время. Я
0: помню, что в центре, в центре были а, такие а, улицы где в асфальт встраивали датчики, которые, типа, ты паркуешь машину, датчик понимает, что над ним машина, да, да. и были даже какие-то индикаторы, сколько там свободных мест. Но я после этого не видел ни одной, условно говоря, инновационной фишки с парковками московскими, и та тоже заглохла, я так понимаю, до первой зимы они прожили. Как ты думаешь, почему вот в Москве при всем, так скажем, внимании, которое Москва уделяет IT и развитию вообще технологий московских, с парковками такая лажа. То есть там до сих пор стоят паркоматы, до сих пор я должен там, припарковавшись, срочно смотреть, там в приложении, что-то быстро делать. Ведь как было бы хорошо, если бы было какое-то устройство, вот, типа такого, да, что я вот один раз поставил как транспондер на платных дорогах, и все. И как бы забыл, просто плачу. Как ты думаешь, почему вот так, и кто вам помог разработать такое устройство и сервис?
1: Мне кажется, что на сегодняшний день парковки в Москве распространены настолько хорошо и обширно, и платежные решения для того, чтобы за них заплатить, также распространены достаточно хорошо настолько, что у людей практически не возникает вопросов каким образом можно было бы за парковку заплатить, и что нужна какая-то обязательная инновация для того, чтобы их платить. Нужно. Способов заплатить за парковку сегодня есть определенное количество. Это через СМС-номер каждого оператора связи, это с банковской карты, это через вот эти вот столбики, терминалы, наверное, самый неудобный способ. Ну и, естественно, через мобильное приложение «Парковок Москвы». Даже появляются, не так давно появились некоторые новые способы для оплаты парковки юрлицами. Но, тем не менее, все равно за парковку нужно платить. А что это значит для там, рядового человека? Это значит, что ты прибыл на какое-то мероприятие, допустим, в центр Москвы, ты паркуешься, Ты, во-первых, должен понять, платная здесь парковка или бесплатная. Там, не знаю, знаки посмотреть, посмотреть тариф. Тарифы не очень удобны, наверное, прикреплены на столбике. В приложении нужно зайти, посмотреть, сколько стоит парковка. Ну и самое главное, нужно за нее заплатить. То есть нужно совершить какое-то действие, в приложении нажать на кнопку или отправить смс. После того, как человек нажал в приложении на кнопку или отправил смс, нужно еще дождаться некого подтверждения того, что платеж действительно прошел. Там желательно перепроверить ту ли машину ты запарковал, если там у тебя, может быть, несколько номеров было привязано. В общем, какое-то количество действий, прежде чем покинуть машину, прежде чем убежать навстречу или куда-то уйти, нужно всегда совершать. Лично я и определенное существенное количество наших клиентов, абонентов Теле 2, по результатам исследований, которые мы провели, чуть позже про них расскажу, испытывают существенные проблемы, с тем существенный дискомфорт с тем, чтобы вот правильно завершить оплату парковки, убедиться, что она точно оплачена, что точно штраф не придет. Поэтому э, мы здесь гармонично, на самом деле, с двух сторон подошли к этому вопросу. С одной стороны, мы увидели спрос по результатам исследований от наших абонентов. С другой стороны, у нас, э, у самих там в результате брейншторминга команды инновационных сервисов, Врисовывалась концепция сервиса автоматизированной оплаты парковки, в рамках которого мы могли бы нашим клиентам вообще предоставить возможность забыть о том, что нужно платить, забыть о том, что нужно смотреть парковочную зону, смотреть за тарифом, думать о том, там, произошла ли оплата парковки или нет. Поэтому родился смарт-паркинг. Я ссылался на некоторые исследования, которые для наших абонентов мы провели. Мы провели два исследования для того, чтобы исключить какую-то ошибку или погрешность в каждом из них. Первое исследование мы проводили силами наших аналитиков, что называется сейчас модным словом Big Data. Мы проверили, сколько процентов людей забывает завершить парковочную сессию когда они уезжают с парковки. Ну, что? я такой, да, есть, я из... всегда забываю. Известно. ну,
0: никогда 400 рублей за час, но про когда 400, 40... Да. Это да, и
1: то, про 400 тоже можно забыть, потому что думаешь, надо быстрее уехать, вроде как, чтобы лишние 400 рублей у тебя не пришлось. Я лишние даже
0: дополню. Проблема в том, что ты, когда уезжаешь, завершать надо в приложении, а ты... Либо ты едешь, либо ты в приложении сидишь, а если ты завершишь и на секунду задержишься, приедет, значит, тот, кто тебя сфотографирует, и лучше сначала уехать, потом завершить. В общем, именно, целая история. Да, так.
1: Там, конечно, есть какой-то промежуток порядка пяти минут, который есть себе позволить, есть, да. 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 но есть риск в него не уложиться, с учетом того, что эти пять минут дается и в начале парковки, и в конце, лучше с ними не связываться. Да, ну и, в общем, возвращаясь к тому, о чем говорил, мы спросили наших аналитиков, попросили их оценить, какой процент наших клиентов, которые платят за парковки через СМСки, отправляя СМС на короткий номер 7757, для того, чтобы оплатить их с мобильного счета телефона, какой процент людей забывает завершить парковку после того, как они покинули территорию платной парковки. Мы получили цифру ровно 35%. процентов. На самом деле это существенное количество людей. Далее мы обратились к коллегам из маркетинговых исследований, попросили затеять опрос тоже среди наших абонентов чтобы подтвердить или опровергнуть эту цифру в 35%. Ну, у нас была такая цель, коллеги, естественно, не знали. Ту цифру, которую мы хотим подтвердить или опровергнуть, и получили в ходе результатов этого исследования цифру, отличающуюся от той буквально на 2%. Там 37, кажется, процентов мы получили цифру. Таким образом, мы подтверждаем, что существенное количество людей, справедливо заключить, что не только наших абонентов, наверное, но и всех москвичей, сталкиваются с как минимум одной проблемой не неэкономией денежных средств, когда они уезжают с парковки и забывают последний парковочный час, за последний парковочный час задачу вернуть.
0: Я уточню, потому что нас не только москвичи э, смотрят. Речь о чем? Речь о том, что у нас в Москве парковка оплачивается за час. Но если ты уехал раньше, то парковку можно э, завершить ранее, и остаток суммы тебе вернется. И мы сейчас говорим как раз о том, что Очень многие, вот ты говоришь про треть, по моим ощущениям это гораздо больше, забывают завершить эту парковочную сессию, либо не завершают ее, чтобы на всякий случай и прочее. Это достаточно большие деньги, которые ну, платятся в пустоту.
1: Таким образом, это первая такая проблема экономическая, когда люди забывают вернуть сдачу, а с учетом стоимости парковок в Москве, стоимость парковочного часа может быть существенными деньгами. Вторая проблема, даже может быть еще более весомая, чем первая, с которой сталкиваются люди, это с которой мы начали на самом деле, это необходимость в принципе парковку оплатить, оплатить корректно, проследить за этим платежом. С какой проблемой здесь сталкиваются люди и наши клиенты в том числе? Когда человек остановился на парковке, он вероятно останавливается... Приехав приехав куда-то, когда он домой приезжает, ему платить не нужно, потому что, скорее всего, парковка будет бесплатной, есть некое разрешение на проживание в этом регионе, платить, во всяком случае, в Москве за такую парковку не нужно. Люди останавливаются на платной парковке, чтобы прийти куда-то, на встречу, в спортзал, на работу, как правило, люди куда-то спешат. И когда ты спешишь, вот, я думаю, многие на себе этот дискомфорт испытывали, ты приезжаешь, ты стоял в пробках, ты опаздывал, ты остановился уже на парковке, доехал, наконец. И тебе нужно бегом, выходя быстро из машины, на бегу запарковаться. Нужно предпринять какое-то действие. Нужно вот на встрече, как, например, на нашем интервью сейчас, мне нужно было бы там через час достать телефон, посмотреть, ага, уведомление заканчивается, так, надо продлить, сейчас подождите, пожалуйста, сейчас будем продлять, ага, денег на карте на банковской нет, сейчас надо их там перевести, ну, Слава богу, в наших
0: э, краях никакая парковка э, не нуждается в оплате, мест достаточно. Но пример, да, хороший. Я тебя прерву э, вот э, в этом потоке аргументации. Никто не спорит о том, что да, есть проблема именно с удобством этой парковки. Да? Расскажи, как а, вы разрабатывали этот сервис. Понятно, что вы как оператор а, взаимодействуете с теми же самыми московскими властями а, по направлению там, оплаты с мобильного телефона, да, со счета мобильного телефона. Но в то же время, насколько мне известно, Теле Теле2 не занимается производством каких-то дополнительных устройств. Да, есть брендированные, там, в разное время были смартфоны брендированы, другие устройства это устройство вот насколько мне известно здесь нигде не указано что это теле2 почему если это... Ты говоришь, ваше устройство?
1: Или это не ваше устройство? Расскажи ну, давайте давайте да. Да, расскажем, раскроем секрет. Давай. А, это устройство наше с той точки зрения, устройство Теле-2 с точки зрения того, что предлагается от имени Теле-2 абонентам Теле-2 и не только абонентам Теле-2. Это устройство Теле-2 с той точки зрения, что Теле-2 несет полную ответственность за качество предоставляемого сервиса, за разработку предоставляемого сервиса, потому что сервис, как и девайс, так и его серверная часть разработана полностью по заказу и под надзором наших экспертов, под контролем наших экспертов. Но, естественно, у Теле2 является оператором связи, мы имеем лицензию на оказание услуг оператора связи. Собственного заводика для производства девайсов у нас, к сожалению или к счастью, на сегодняшний день нет. Мы здесь придерживаемся подхода доверять те партнерские услуги, с которыми мы работаем, тем партнерам, которые их лучше всего делают также было и в этом случае сервис был доверен там, по результатам некоторых конкурсных испытаний тому партнеру, который проявил себя наиболее инициативный и наиболее качественно себя показал в ходе там, определенных пилотных испытаний, которые мы проводили перед разработкой этого сервиса, поэтому дюра это это устройство разработано нашим партнером которому мы очень благодарны за помощь. Там, не секрет, в оферте и везде написано, что партнер называется «Мобильные решения». Коллеги, спасибо вам большое за такой чудесный сервис. Ну и, собственно, на мощностях и на производстве этого партнера, производство, кстати, отечественное, находится в Москве, изготавливается наш смарт-паркинг. Ты говоришь отечественное,
0: у нас как раз тут накануне был а, гость, тоже отечественный производитель, Какова степень вокализации? То есть это, ну, в Москве это сборка или в Москве производятся сами компоненты? И, кстати, секунду, Сереж, а у тебя есть тонкая отвертка? Нету? А молоток? У нас есть просто второй, мы сейчас как бы... Ну да, чтобы он показал.
1: Нету. Можно как не менее уважаемый блогер Вилсаком сделать краш-тест, спустить его с этажа, посмотреть, не, 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 не. что там получается.
0: Краш-тест вот мы этого телевизора будем делать. Нету, да? Н- не нужен телевизор. И какова степень локализации? То есть я так понимаю, что там вся локализация, ну, все устройство состоит какой-нибудь платы типа Ардуино, может быть другой. Не совсем так, да? Да. И вот вот этот вот адский штекер. Ну, точнее, разъем для него вот выглядит как будто это военное какое-то устройство, да и, в принципе, им же убить можно. Это же кошмар. В машину я бы такое вряд ли положил. Но это, я так понимаю, первое да,
1: поколение устройств. Это текущее поколение, да. да, и первое поколение, поколение, которое сейчас продается. У всего есть свои плюсы, на самом деле, и свои логические объяснения. Не все, все это сделано не просто так. Начинаем по порядку, да, со степени локализации. Uh, устройство локализовано на территории России и Москвы в плане сборки, части сборки. Компоненты, естественно, все импортные, там, понятно, откуда они поставляются, из Китая, скорее всего. Uh, устройство, если его разобрать, если бы у нас была бы сейчас, были бы инструменты для у его сборки. У нас разбора, есть только молоток, поэтому не будем... Uh, но это в конце можем к тест устроить, если зрителям будет интересно. Uh, Кто ну... досмотрит? В общем, если разобрать устройство, то оно представляет из себя плату на которой закреплены разные, различные компоненты. Главный компонент – это процессор. Процессор, который является ядром всего устройства, который отдает команды, который управляет другими компонентами его. Естественно, в устройстве есть аккумулятор, который обеспечивает необходимый уровень автономности устройства для того, чтобы человек, заглушив автомобиль, когда устройство снимается с зарядки, оно могло работать определенное необходимое время автономно.
0: Ну вот, кстати, тут вот мигает лампочка, это означает, что он сейчас... Типа, что он сейчас в автономном режиме находится. Да, что да. он включен, он работает, но не подключен к
1: сети, да? Мигает она тоже не случайно, мигает она для того, чтобы человек, допустим, когда у него устройство расположено в автомобиле, скорее обратил на него внимание и знал, что раз мигает, значит, нужно внимание обратить, значит, нужно его подсоединить mm-hmm. к зарядке, для того, чтобы устройство проработало как можно дольше и парковала человека на необходимое время. Так вот, к вопросу компоновки, локализации компонентов. В устройстве есть процессор, в устройстве есть аккумулятор, 3G модем.
0: 3G, да, у вас? Да, в который вставляется угу. сим-карта. И... Ну, это потому, что у Теле2 нет GSM да, в Москве.
1: Но это наше преимущество. Ох, ну Зато ладно. все работает очень быстро. Рассказывай а, дальше. И GPS, GPS-антенны. GPS-антенна, которая управляет на процессор поток координат, и процессор в соответствии с тем потоком координат, который получает от GPS-антенны, обрабатывает этот поток определенным алгоритмом, принимает решение: нужно ли человека запарковать, нужно ли человека распарковать? Кстати, процессор умеет еще определять, стоит ли человек в пробке или не стоит. Как бы это парковка или пробка для того, чтобы исключить ошибку, но ну, во всяком случае, ее минимизировать настолько, насколько это возможно.
0: Это ты говоришь про определенный защитный период или как? Ну, то есть, через сколько времени я остановился, он начнет думать, что я паркуюсь. Сколько пройдет времени
1: между остановкой и началом парковки? Достаточно быстро. Такой буфер по времени небольшой заложен. Он составляет порядка полутора минут. Настроено там все, настроено на сервере все настолько оптимально, чтобы, с одной стороны, клиент, когда пользовался устройством, не получил штраф в рамках вот этого бесплатного времени, который составляет 5 минут до парковки. С другой стороны, мы не настроили устройство таким образом, чтобы оно моментально бы всех парковало, как только мы зафиксировали бы факт какой-то остановки.
0: Тогда это был бы просто кошмар, потому что я ну, вот езжу через площадь трех вокзалов, где и вообще останавливаться-то нельзя, но там есть парковочные места, да, и там всегда сейчас пробка, потому что строят, уже много-много лет строят, и там можно на, в этой пробке там именно простоять, вот не двигаясь, да, и 2, и три минуты, и если бы это устройство меня постоянно там парковало, ну, это было бы... Мне кажется, кошмар. Но, опять же, если я правильно понимаю, если устройство понимает, что ты начал двигаться, то оно же тебя
1: немедленно снимает с парковки. Я правильно понимаю? Верно, но не не совсем немедленно. прям не со второй секунды после Ну, того, как автомобиль продолжил двигаться. Как я сказал, GPS-модуль отправляет координаты на процессор. Происходит обработка потока. И сервис принимает решение, что нужно человека распарковать. Это происходит примерно где-то через минуту после того, как клиент покинул парковочное место. На ходу клиент получает уведомление о том, что э, ваша парковка завершена с красивым таким эмодзи-смайликом. Машина. Да, я
0: получал это в ремонте на эту смс когда, значит, сам тестировал этот сервис. Хорошо, объясни мне, пожалуйста, почему он такой большой? Да, вот как раз хотел к этому
1: сейчас перейти. У меня
0: в машине некуда его класть, но только в багажник, да, допустим. Ну, кстати, это, наверное, даже удобнее, потому что у меня в багажнике есть розетка, как и во многих кроссоверах. Но об этом я подумал только после того, как уже закончил тестирование, и начал придумывать: ну, 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 наверное, есть какое-то объяснение вот этой вот большой, вот этой вот коробочке. Куда же ее положить? Потому что в салоне, ну, никуда. И тем более я уж могу себе представить, там салон хороший, машина, он же сам по себе красивый. И тут такая коробка, которая не пришли кобыле
1: хвост. В бардачок,
0: но это провод и так далее. То есть мне кажется, что какие-то недоработки
1: есть. На самом деле, Сергей, не могу здесь согласиться. Давай Смотрите, да. да. Первый вопрос, по поводу, размера. Да. по поводу размера. Здесь пустого места, ну, конечно, это устройство не настолько гармонично скомпоновано, как флагманские модели телефонов, которые стоят там, на сегодняшний день там, под 200 тысяч рублей, наверное. Ты как
0: Байден, у тебя доллар по 200, уже дешевле, уже дешевле.
1: Ну, некоторые магазины не сбавили цены. Негодяи, мы да. до доберемся. Тем не менее, вот устройство скомпоновано достаточно хорошо, как будто... Пустого места, если бы мы его смогли сейчас вскрыть, мы бы увидели, что оно полностью заполнено. Там Какое-то пространство занимает процессор, какое-то пространство занимает аккумулятор, две антенны и соединительные шлейфики между этими всеми частями. Блок, часть питания, куда вставляется адаптер, тоже какое-то место занимает. Поэтому внутри пространство оптимизировано под этот корпус самым наилучшим образом. В будущем, естественно, мы учитываем пожелания там, и текущих клиентов в смарт-паркинг и там, компетентных людей с, с рынка, которые справедливо говорят о том, что устройство хотелось бы, чтобы было меньше. В следующей версии мы это учтем. Следующая версия уже находится в разработке. Тем не менее, касательно текущей версии, Сергей, как вы правильно отметили, она достаточно прочная. Так, ну да, она, она, не, она, нет, она отнюдь не увесистая, она достаточно легкая, при этом прочная. Почему прочность нужна, когда устройство есть в автомобиле? все таки автомобиль может совершать какие-то резкие движения. И где бы устройство ни лежало, будь то в подлокотнике, там, не знаю, в двери, в багажнике, оно не повредится ни каким-то грузом, оно не выключится, оно не перестанет работать ни на жаре, ни в 20-градусный мороз. В таких условиях тоже сервис тестировали. Оно всегда будет работать и всегда... Не подведет, надежно вас запаркует.
0: Я понимаю, это про питание. Сейчас хочешь сказать, но ты упомянул клиентов, а сколько у вас сейчас клиентов на этом сервисе? Вот за полгода вы набрали? Я так понимаю, они, их количество ограничено партией, да, которая была произведена а после известных событий. Достаточно сложно что-то производить.
1: Ну, естественно, клиентов больше, чем партии заказанные у нас нет. А заказанную партию вот. В таком дизайне мы, ну, не скажу, что практически все но мы распродаем в соответствии с нашими планами. В планах у нас выйти на порядок продаж в тысячи устройств. Ежемесячно, в ежегодно ежеквартально а, Следующее поколение должно продаваться там, вот, в таких масштабах. А оно какой, будет какой...
0: дешевле? Сейчас вот это вот устройство стоит 4 500. На мой взгляд, достаточно дорого.
1: Кстати, справедливости ради у нас специальные цены есть для корпоративных клиентов, это во-первых. А для клиентов, которые являются абонентами Теле2, не корпоративных, а обычных физических лиц массовых клиентов, это устройство предлагается в рамках нашей программы «Лояльности больше», что позволяет после того, как человек купил устройство Smart Parking за 4500 рублей, получить еще 1000 рублей себе на телефон в виде кэшбэка. Поэтому угу. можно а, на 1000 рублей эту стоимость уменьшать. Такое специальное условие по акции сейчас есть. Будет ли следующее устройство дешевле? Вопрос, 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 вопрос достаточно многокомпонентный. Да. С учетом текущей экономической ситуации. А когда следующее поколение, стоить? ты говоришь, будет. Следующее поколение выйдет по нашим планам в конце этого, начале следующего года. При ну, этом сейчас, есть... да, я не устану повторять, что сейчас у нас в активной продаже это поколение. И оно продается в соответствии с нашими планами хорошо.
0: У вас есть как простые абоненты, клиенты этого сервиса, так и корпоративные. А корпоративные кто? То есть, вот, какие компании используют это
1: устройство? И зачем? Сергей, хороший вопрос. Позвольте, пожалуйста, я хотел очень про шлейф еще рассказать из предыдущего Это важный момент. Ну давай, ну давай про шлейф. Для клиентов, почему именно шлейф, почему он такой? Как я сказал, это не случайно. Шлейф, шлейф, или шлейф или имеет гнездо, гнездо питания угу. и там, шлейф да, провод. так на космическом провод, корабле, так, который к нему идет. Дело в том, что если оценить те автомобили, которые на сегодняшний день двигаются по дорогам России и Москвы в частности, то абсолютно подавляющее большинство из них, там, осмелюсь сказать, 99 оснащены прикуривателем. В то время как, если сделать подключение такого устройства к автомобилю через USB-порт или USB Type-C-порт, то мы срежем определенное количество клиентов, которым был бы этот сервис доступен. Поэтому, когда мы разрабатывали Smart паркинг Мы прежде всего руководствовались тем, чтобы он был доступен максимальному числу абонентов, и люди, покупая его, могли его использовать без ограничений практически в любой машине. я не спорю.
0: Не спорю с тем, что это универсально. Я просто про то, что он такой...
1: Прям брутальный. Да, а брутальный, как и, и форум фактор. Мне, например, устройства.
0: если я буду класть, да, такое устройство. Мне USB-порт нужен для других вещей. У меня Android-авто, ну у кого-то Карпой, а они работают при подключении через USB смартфона, поэтому. Между этим устройством и там, навигацией со своего смартфона я выберу все-таки смартфон на Android авто. Поэтому к шлейфу, разъему, питанию вопросов никаких. Расскажи про корпоративных клиентов.
1: Про корпоративных клиентов, да. Действительно, когда мы разрабатывали устройство, мы ориентировались на то, что спрос на него может быть и у клиентов массового рынка, и корпоративных. Среди корпоративных клиентов две основные группы, которым этот девайс интересен. Это транспортные компании, логистические компании, курьерские службы и компании, которые занимаются перевозкой людей. Такси, прежде всего. Почему этим двум сегментам корпоративных клиентов девайс интересен? Потому что сотрудники этих компаний занимаются работой. Процесс управления автомобилем, процесс парковки для них это такое естественное, но в то же время процесс парковки в рамках этого естественного движения, он побочный. Человек приехал за своим клиентом, за пассажиром, ему нужно оплачивать парковку, а не обслуживать пассажира. Так вот случается. Человек приехал э, сдать груз, А ему нужно, прежде чем груз сдать, опять же оплачивать парковку. И зачастую у корпоративных клиентов процесс оплаты парковки происходит еще более сложно, чем у обычных клиентов физических лиц, потому что нельзя использовать деньги со своего, например, телефона или со своей банковской карты. Нужно залезть куда-то, там взять корпоративный телефон или корпоративную банковскую карту или как-то особо подключиться к парковкам Москвы, заведя там счет корпоративный. Uh, у B2B клиентов возникает вопрос с подготовкой закрывающих документов для того, чтобы бухгалтерия могла отработать, uh, обработать правильно расходы, понесенные на парковку сотрудниками компании. И Поэтому...
0: Ключевое, наверное, то, что величина штрафа для юридических лиц, на которые зарегистрирован автомобиль, он же в несколько раз больше, чем для физических, если я точно помню.
1: Тем проблемам, которые испытывают обычные люди, физические лица с оплатой парковки а Добавляется еще ряд вот этих преград, которые я озвучил. И именно поэтому транспортным компаниям, курьерским службам и автопаркам такси очень актуально использовать такой автоматизированный сервис, как смарт-паркинг. Именно на них мы ориентировались, когда разрабатывали. Кстати, именно для них тоже мы сделали вот такой порт, Понимаю, что в такси, скорее всего, автомобили будут оснащены прикуривателем, нежели чем портом USB Type-C. Не,
0: ну, прикуриватели, они практически везде есть. Если я точно помню, в электрокарах их убирают потихоньку. В целом, ну, у меня в машине два гнезда прикуривателя. Один реально прикуриватель. Корейцы курят. Второе, это там так и подписано, там 15 вольт или что-то типа, ну, 12, 12 да, да. да. чисто как розетка.
1: Да, эти розетки зачастую расположены у кого-то в бардачке, на консоли, на торпеде, в подлокотнике, в багажнике, а иногда и во всех местах сразу, иногда и по два. Конечно, есть автомобили, у которых только одно гнездо 12-вольтовой розетки, но, тем не менее, они более распространены, это опять же к вопросу порта. Это же относится и к нашим корпоративным клиентам. Так вот, возвращаясь к тому, кто сейчас пользуется из корпоративных клиентов нашим устройством. Среди корпоративных клиентов у нас есть и таксопарки, как я упомянул, среди целевых сегментов. Есть банки. Не являются организацией, которые занимаются транспортной деятельностью какой-то на регулярной основе. Тем не менее, у банка есть сотрудники, у банка есть свой курьерский отдел. А, и другие ну, и службы, это же которые можно используют использовать, автопарк.
0: как, как там этот социальный пакет, да, что да, тебе там да, оплачивают да. фитнес. Ну вот, например, еще и парковку. То есть, там, как бы тебе, чтобы не переводить деньги за твою да. парковку и не покупать, тебе абоненты тебе выдают Именно это так. устройство, а деньги списываются с корпоративного счета. Да,
1: оно заряжено деньгами определенными, и тебе нужны. Тебе не просто компенсируют деньги за оплату, а тебе, в принципе, говорят, можешь ничего не платить, оно там платит за тебя само. Мы обеспечиваем необходимую сумму денег на устройстве, оно платит за человека само.
0: Раз мы за деньги начали говорить, а главное мое да, ну вот предубеждение, оно заключается в том, что любая техника, любой техники свойственно совершать какие-то ошибки или еще что-то. Здесь цена ошибки – это 5000 рублей, неоплаченная парковка. Работая этого сервиса, у вас уже накопилась определенная статистика, и наверняка подобные случаи уже были. Расскажи, какие, сколько, как решалось. Потому что меня больше всего волнует, какой аспект. Я покупаю это устройство, как ты говоришь, Теле 2 несет ответственность, следовательно, если это устройство у меня всегда включено и всегда в машине, то если мне приходит штраф за неоплату, я считаю, что должен платить Теледва. Как это на самом деле, вот какая практика у вас сложилась с подобными случаями?
1: Вы, Сергей, кстати, когда перечисляли критерии того, когда ответственность за штраф несем, скажем так, мы, забыли упомянуть одну важную, одну важную вещь. Помимо того, что устройство должно быть приобретено, включено, там, находиться на зарядке, там, в активном режиме, на нем еще должны быть деньги для оплаты
0: Тогда, Кстати, да.
1: Да. да, потому что если оно включено, лежит в автомобиле, но ну, на нем 0 рублей, оно вам пришлет уведомление о том, что, к сожалению, вашу парковку в автоматическом режиме оплатить не удалось, потому что недостаточно средств. Кстати, а я тебя
0: контраргументирую. Да. Ты
1: сам сказал, что когда перечислял вот в самом начале
0: нашей беседы, неудобства, да, связанные... что нужно пополнять. Что нужно пополнять. В моем понимании, если вы согласились мне продать вот такое вот устройство, особенно в рамках программы лояльности, то, наверное, вы обо мне знаете, ну, если уж не все, все, но практически все. Меня, кстати, очень тревожит тот факт, что раньше у операторов был обещанный платеж автоматический и простой. Сейчас он стоит денег. То есть там у меня кончились деньги. Ты подключи обещанный платишь, но это будет стоить 30 рублей. Я думаю, а с чего вообще? Вы мне не доверяете? Я с вами, условно говоря, там 10-15 лет. Вы пытаетесь меня какие-то копейки стрести. Здесь то же самое. Как мне кажется, ну, это какая-то странность, что я там приезжаю на парковку. Мне надо оплатить час 40 рублей, да, а у меня на счету 13. Мне приходится доставать карту, чтобы зачислить эти какие-то 37 рублей. Ну, блин, ну давайте я потом этим займусь. Но доверие у нас почему-то со стороны финансовых организаций или организаторов сервисов практически нулевое. И в моем понимании: я приехал, я поставил, я оплатил, ваше дело заплатить за меня. Уж потом вы сменяете а деньги деньги стря- стрясете. Но, насколько я понимаю, в данный момент это не так обстоит.
1: Мы, к сожалению, не банк, и, к счастью, мы не банк, чтобы, у а, стря- есть стря- чтобы стрясти деньги. Все верно. А вот как раз за счет того, что у нас есть партнер не только по этому устройству, а партнер а из категории партнеров финансовых сервисов, а именно там, организации кредитные, у нас есть возможность осуществлять услугу обещанный платеж, которая не так давно, буквально там порядка двух месяцев назад, в том числе очень хорошо распространилась на сервис Smart паркинг Каким образом? А сейчас наши клиенты, клиенты смарт-паркинга, которые остановились на платной парковке, и у которых, ну вот так случилось, на балансе не хватает полной суммы для оплаты или части суммы для оплаты. Так вот, практически всем клиентам на сегодняшний день будет предоставлен на специальных условиях обещанный платеж автоматически автоматически, значит, он предоставляется как раз таки на доверие и бесплатно.
0: Ну это важно.
1: Да, естественно, существует имеет место некий минимальный скоринг на абонента, прежде чем ему выдавать деньги, потому что Ой, ну слушай, сум, ну сумма 400 парковки
0: рублей, то можно выдать, Ну ё-моё, но ну, в моем понимании просто, что как бы я приехал, припарковался, он мне говорит, так ты ушел в минус, у тебя час на то, чтобы вернуть эти деньги. Иди.
1: Именно так, да, именно так и должно работать. Какой тут скоринг-то? Нужен? И максимально к этому все приближено. Ну, поскольку обещанный платеж это отдельная сложная услуга, которая mm. работает не только на оплату парковок, но и на оплату услуг сотовой связи, на оплату других товаров, со счета мобильного телефона там будь то. Игры приложения это вот. в магазинах, а, в различных а, вот совершении денежных переводов со счета мобильного телефона, обещанный платеж работает для всей, для всей этой категории сервисов. Я и понял, есть да. у него определенная логика в работе. Вот логика работы обещанного платежа для парковок в рамках смарт-паркинга максимально, насколько вот это возможно упрощена, и как раз вот вы Сергей рассуждаете так, как рассуждают все клиенты смарт-паркинга. Ну, Если чуть-чуть говоря, денег я же не хватает не или больше. Не ваш адвокат, я нужен... за потребителей
0: все-таки. все. Все так, да. Но все-таки, каким образом мы ушли от вопроса про
1: штрафы? Про штрафы, да, действительно ушли от вопроса. Ты все время куда-то уходишь. Не, не будем уходить от вопроса про штрафы, да. потому что здесь нам скрывать нечего. Давай. Запустили сервис мы ми, менее, менее года год назад, да, ну, лето да. в конце лет прошлого года. Не скрою, было несколько случаев, когда нужно было абонентам оказать поддержку в плане того, что сервис работал не так, как ожидалось, В самом начале, после его запуска, в рамках пилотного тестирования, было пара случаев. Естественно, в этих случаях полностью абоненты не понесли никаких никаких расходов на ну То есть, они заплатили
0: штраф, а вы им компенсировали?
1: Мы решили этот вопрос, да, полностью у абонентов вопросов не было. И более, вопросы со штрафами не повторялись. В принципе, по вине сервиса. При а бывают здесь... по вине абонента? Да, действительно, бывают штрафы по вине абонента. Ну, штрафы по вине абонента могут быть не только с сервисом смарт-паркинг, но и с сервисом, например, приложения парковки Москвы. Или при оплате через смс, используя сервис Smart паркинг следит за уведомлениями, которые ему приходят. Мы сообщаем абоненту о том, что парковка состоялась, парковка завершилась. Либо же парковка не состоялась по причине того, что, вот то, что мы сказали, недостаточно средств. Допустим, там, на первый час мы абоненту выдали обещанный платеж, на второй час, к сожалению, средств недостаточно. Абонент должен счет пополнить. Так вот, если клиент так получилось, там, проигнорировал это уведомление, то... Конечно, появляется риск того, что вот за вот этот промежуток времени, после того, как сервис сообщил абоненту, что нужно пополнить счет и что оплата не совершена, если абонент не платит за парковку, не пополняет счет, конечно же, справедливо возникает риск штрафа. Либо то же самое риск штрафа может возникнуть совершенно обоснованно, если человек забыл включить устройство в принципе. Ну, допустим, он его выключил для какой-то цели, может быть, чтобы оно не разряжалось или просто чтобы оно не горело, не мигало или... Поэтому, что касаемо каких-то сбоев по сервису, их не было на протяжении всей работы, за исключением того пилотного периода, с которого мы стартовали.
0: Закругляя, я так подозреваю, что мы только про паркинг-то сегодня и поговорим, но ничего ты не не в последний раз приходишь, я так подозреваю. Закругляя про паркинг, еще один вопрос, он работает только в Москве? Сегодня да. А когда он заработает в других городах? Я вот, например, съездил в Тверь. Там тоже есть платные парковки. Очень неочевидные, я тебе хочу сказать. То есть, там э, спорадически какие-то эти зоны очерчены. И достаточно сложно, во-первых, понять, что ты на платной парковке. А я вообще парковочный гик. Я... у меня есть вся коллекция штрафов и за газоны, и за неуплату парковки. Только вот машину не эвакуировали. И каждый штраф для меня это вот какая-то наука. То есть у меня коллекция, но каждого по одному. И приезжая в другой город, а я люблю ездить по регионам, я всегда очень сильно парюсь по поводу парковок. Есть платные парковки, как оплатить? Ну, слава богу, там есть приложение. Кстати, у вас приложения, если я правильно понимаю, сейчас нет.
1: Сейчас нет, но будет.
0: Очень на это надеюсь. Значит, надо скачать какое-то приложение. Как-то его пополнить. Потом там зарегистрировать. Это целый геморрой. Почему бы э, не распространить тогда работу смарт-паркинга на остальные регионы? Вы же в других регионах тоже работаете?
1: как Конечно. Мы двигаемся в этом направлении. Смарт-паркингу не исполнился еще год. Мы уже запускаем его в следующем городе. Наверное, легко ожидать, каким будет следующий город запуска смарт-паркинга. Мурманск? Ну, практически. Астрахань? Э, тоже из северной части Махачкан, нашей да? страны. Санкт-Петербург, а, Сергей. Санкт-Петербург. Ну, как
0: же я могу. Не Сейчас
1: угодно. проводим тестирование сервиса смарт-паркинг в Санкт-Петербурге и рассчитываем по нашим планам к концу этого года запустить его в северной столице в Санкт-Петербурге парковки платные не так распространены сильно как в Москве но тем не менее тренд идет на то что все больше улиц становятся платными соответственно чем больше улиц платных тем сложнее становится вот эта инфраструктура вся парковочная в Санкт-Петербурге чуть попроще логика конечно чем в Москве но тем не менее смарт паркинг там тоже будет актуален мы предварительно разговаривали и с экспертами из Санкт-Петербурга, и с нашими клиентами проводили запросы. Спрос на смарт-паркинг там тоже хороший, он тоже есть. А есть Существуют такие города, где, допустим... Одна платная улица, и жители просто стараются ее избегать и, в принципе, на ней... Нет, осталось. в Ростове
0: другая тема была, я не знаю, как сейчас, но несколько лет назад, до пандемии. Значит, в Ростове сделали платные парковки по всем улицам, но забыли согласовать механизм ответственности за него плату. Поэтому везде, парковки, везде парковки платные, никто не платит, штрафовать никто никого не имеет права. Эвакуировать тоже, потому что, типа, парковка. Ну, как бы, да, припарковано, паркуйте, да, да. Припарковано нормально. Поэтому там такая правовая коллизия была достаточно долго. Кстати, он нас смотрит в Ростове. Напишите в комментариях, как там сейчас с парковками. Слушай, ну, очень интересно, конечно, спасибо. Но мы не успели поговорить про другие финансовые сервисы. Про подписки... Это самая страшная тема, самая интересная, на мой взгляд. Про другой финтех, про то, как у вас там с банками какие-то все время пертурбации с партнерскими. Давай договоримся еще через месяц, наверное, встретимся вновь и поговорим про остальные сервисы. А там, глядишь, и прототип какой-нибудь подъедет. Кто
1: знает. Сергей, с удовольствием, если пригласите. Буду рад Ну, заехать. Считай, что приглашаю. Большое спасибо за интересный разговор. Спасибо вашей аудитории за то, что тепло принимаете. Я
0: надеюсь, что наша аудитория тепло примет и напишет множество комментариев. Надеюсь, они будут... Позитивными хотя бы или нейтральными. Тем не менее, если а, у вас а, есть какие-то вопросы именно к Теле 2 с точки зрения финансовых сервисов, не стесняйтесь писать в комментариях. Будет фактура для
1: следующего разговора. Да, и более того, если есть вопросы по тому, как работает смарт-паркинг, или вы уже успели с ним познакомиться и готовы дать фидбэк, пожалуйста, обращайтесь а, там, к нам в поддержку Теле 2 в комментарии под этим видео. Все прочитаем, все учтем и свяжемся с вами.
0: Великолепное завершение. Великолепного ролика.
1: До новых встреч!